0: 欢迎收听《美丽人生》爱，爱公为我是爱美丽。从二零二零年的前后开始，有一个名词被广泛的运用扩张，这个名词叫做自媒体。对于自媒体最简单的解释，就是个人借由网络媒体平台分享个人的观点、作品或者是专业才艺等等。而当整个网络都在讨论自媒体的经营时，有一个先驱者，早在几十年前就开始经营自媒体。他从1996年投入网络事业到现在已经有27年的时间了，可以说是自媒体的前辈。自媒体经营要有的网站、电子报、Podcast、YouTube， 他都有之外，他也拥有自己的论坛，开设他的会员订阅制，更是出了五本关于网络事业、艺人创业等相关类型书籍的作者。他是余维畅，唱歌。我说了很多关于他的经历，不如请他自己来说更清楚。节目的一开始，我们先邀请唱歌来跟听众朋友们简单做个自我介绍，让大家对你有更初步的了解哦
1: 。好，主持人好，各位听众大家好，我是余维畅。就像主持人说的哦，我从一九九六年就开始在做网络了，那时候我还在大学二年级吧。嗯哇！然后一直做到现在，所以我很早就知道说网络会是我一辈子的事业。嗯，那我从大学的时候就开始在做个人网站，啊，那是非常早期。对，我就有了自己的网站，自己的网址。嗯、<哼>啊，这个网址一直到现在我都还在用。哇！然后后来我回来台湾做了一些网络公司，啊，嗯、<哼>就是因为家里不是那种。可以给你直接创业的那种那种家庭啊，不是彩雕啊，就对所以我，对对对，还是必须要进职场工作个几年，存到第一桶金，嗯、然后才开始自己创业但是自己创业<是>这个是我一直以来都想要做的事情，所以我在大学的时候就自己做网站，嗯、然后看了很多网路的书，看了很多创业的书，嗯、然后。进职场工作呢，只是我知道我的人生归涯的一个必要的一个过程。是，所以我一直做做做到差不多两千二零一零年嘛，就是那时候我刚好我生女儿，嗯，然后女儿一岁的时候呢，我就觉得时机差不多成熟了，然后我就辞掉了工作，嗯、然后一直做到现在这样子，所以我自己创业十几年了吧。然后当艺人公司是最后几年，差不多是第四年、第五年而已。
0: 哇，我我觉得唱歌的人生经验非常的丰富哈。当然，从简短的叙述是没有办法了解它的，所以建议有兴趣的听众朋友可以去收听唱歌的 podcast， 叫做《唱学宇宙》。那每集的节目都有很扎实的内容。那我想问一下，唱歌哦，刚刚你有提到你曾经是呃有进入职场，然后你也担任了一个公司的总经理，然后后来出来创业，一直到现在是艺人公司的推崇者。那很多人都说。一个人走得快，可是，一群人可以走得更远、更长、更久。那我想问一下，对于一个创业者来说，在一个人跟一群人之间，你立基在一人公司的基准点是什么？因为有的人会觉得说，你要规模变大，你势必就要发展组织。那关于这个部分，不知道唱歌怎么思考呢？嗯
1: ，我两边都有经验嘛。啊，就是我在帮别人工作的时候。嗯我在职场上最高的职位是台湾，就是某间外商公司的台湾区总经理。嗯，然后我旗下有十几个员工<是>啊，那不不包括澳洲的啦。嗯哼，那所以这个这方面的经验我有啊。那后来我在我的书中，还是我的文章中，还有我的 podcast， 我都有提过，为什么我不太喜欢养很多员工，或者是跟公司团队哦、啊。对，因为我自己非常了解自己，我比较喜欢做产品，还有行销，嗯、我不太喜欢做人事管理，嗯、还有公司经营这方面的一些比较比较文书型的哈，或者是比较关于人际关系型的工作。嗯嗯。嗯那你知道，当你当上总经理的时候，你必须要去培养很多主管啊，所以就变成说，其实我每天的工作变得不是我想要做的了。我每天想要做的工作就是行销，就是创作，就是产品。但是在职场上，因为我的职位的变化，我没办法做我想做的事情。是。然后到了二零一零年，好，我就自己创业嘛，我离开那家公司来台中创业。对。创业的初期，我还是走回老路啊，就像你说的，公司营公司业绩成长，然后你要请人，然后扩大事业。等等等，就是在我创业的初期，我还是走这条路。嗯哼。可是走到最后呢，刚好在2017年的时候，我遇上一个危机啊。这个危机就是说，我的一个大客户，嗯、也就是现在全台湾最大的购物网站，然后他们在2017年突然就不做布洛格行销了啊。他们2017年是网络直播元年，他们把所有的行销预算都挪到、嗯。直播组上面，所以那可是我公司是在做部落客行销的，所以我在2017年就业绩一落千丈。那那个时候我就陷入一些财务危机嘛，因为这个公司的收入锐减，那你还是得付钱养员工。那员工又在那边晾在那边没有事情做啊，那当然你有两个选项，第一个选项就是你去找其他事情来做。啊，其他事业、嗯、推广其他业务，那第二个选项就是裁掉员工嘛。对。那在这个时候呢，我突然这个脑中有一个灯泡一亮，我想说，我离开第一间公司不就是不想要养员工吗？为什么我到了第二间公司，嗯、我自己创业的时候我还在养员工，然后现在遇到这个情况，我是不是应该该尝试一下不同的做法？然后我就开始觉得说，是不是所有东西、嗯、所有工作都可以外包？想一想，对啊，都可以外包啊。所以为什么还要讲员工？嗯、所以我在差不多二零一七年、二零一八年的时候，我就萌生了这个艺人公司的念头。对，我就想说，艺人公司也很好啊。但是那时候还不是非常呃，怎么讲，受到大众瞩目的一种观念啊。大部分的创业家还是会想要。增加员工，扩展业务、啊、是。可是，在那个时候，我虽然仿佛看到了一些我想要的样子，嗯、但是没有那么有信心。嗯、<哼>直到我看到一本书，叫《艺人公司》，嗯、<哼>这本书是一个老外叫 Paul Jarvis 所写的、嗯啊。这本书名就叫做《艺人公司》。我看完这本书以后，我就好像找到了一个灵魂伴侣。我觉得，哇！原来世界上有这么多艺人公司，而且都活得很好，而且重点是你可以活出你想要的样子，嗯、你想要的生活形态。后来我就毅然决然的、嗯、决定要从要朝这个艺人公司发展了，嗯，到到现在我觉得非常满意呵呵我当初的决定，<笑>这样子、嗯、是。
0: 我我觉得唱歌有提到一个很重要的关键，就是你你知道你自己喜欢什么跟不喜欢什么，因为现在很多人可能看到别人有一个成功的模样，然后你就会想要去学他这个成功的路径。可是很多时候，其实每一个人对于成功的定义都不同嘛。那当你呃。去模仿别人的成功，他是不是真的适合自己？我觉得这件事情是每一个想要追寻自己想要的目标都可以去思考的一个部分。嗯、那我也知道，唱歌其实，呃，从你的文章也好，或者是 podcast 也好，一直都很提倡要出来创业，一直鼓励出来创业。那我想要先问一下，唱歌，就是你觉得，呃，对于一个一般职场的青年人来说，好了哈，他可能已经经过一点社会的历练。那当他要转到创业这样的一个思维的时候，嗯、他需要具备什么样的心法？那这样的心法，嗯、你觉得对于你自己个人的人生来说，有什么样的影响呢？嗯
1: ，对，这个心法很重要哦。就像我自己，我其实打从一开始进入职场之前，嗯、我就会想说，我有一天一定会创业。这个决心是一直都在的，从来没有交习过。那如果你是上班族，你是青年，你也有同样的决心的话，其实每一天你都在练习创业。就是虽然说你现在不是自己的老板、自己的公司，但是你可以去看老板怎么创业嘛？你可以去看，<对>呃，老板在遇到问题的时候他怎么解决嘛？因为在创业的路上一定会遇到很多问题好、啊，那如果我觉得创业家其实生下来就是帮这个世界解决问题啦、啊。那如果你是自认是一个解决问题者，那其实，呃，我是觉得啦，在职场上累积经验、嗯、累积人脉，然后顺便最重要的是累积你的第一桶金，因为创业不会<是>呃一帆风顺好很可能要苦熬个一年或两年，在创、嗯、业初期的前两年，可能会需要自己烧钱。好，那所以我觉得，如果你有心要创业的话，你要时时刻刻警惕自己啊！我现在是在为未来的创业准备，我不是在上班，我是在去观察老板怎么解决问题，然后累积自己的经验，然后直到有一天时机成熟了，嗯、然后我就呃至少百分之七十准备好了嘛。对对，所以呃，我我相信一定有很多人怀有创业的梦想啊。嗯，那我也要跟大家讲一下说，说其实创业真的没有这么困难。它真的不像你想象的，好像说你一定要投入很多钱，投入很多时间，然后你要有全方位的能力。我其实真的没有哈，嗯、因为这个时代已经改变了。我们现在每个人都在家上班了，嗯、对不对？以前<对>以前的社会是没有办法在家上班的嘛。嗯，那现在都可以在家上班了，就表示说，其实你有很多，就是你要抛抛开抛下。传统对于创业、对于工作、对于职涯、对于退休的这些传统观念，因为这些观念都已经过时了，嗯嗯，嗯都已经过时了。所以你看，现在很多网红、很多 YouTuber 啊，很多呃懂得掌握趋势的人，其实真的，你只要看得清楚未来五年、十年，还有整个生态的变化，创业真的没有那么困难。
0: 嗯，刚刚唱歌有提到，就是真的不难，是因为像现在这个网络的时代，其实每一个人你都可以做自己的自媒体。那当然也不是只有自媒体是我们可以创业的一个方向，但是它确实是一个比较好入门的阶段，我觉得这是我的感受啦。那我想要问一下唱歌，就是很多人都会谈到，你如果要创业，你可以先从斜杠开始嘛？那我想问一下唱歌，就是从你的角度来看，你觉得这个路径创业的路径要怎么走？会是比较扎实的步伐，因为很多人都会说：“哎，那你就可以先从斜杠开始，你可以维持你的主业，然后持续发展副业。那等到有一天斜杠的收入可以大于主业，就是你可以转战个人事业的时机。”但是我其实一直都有一个问题，嗯、就是人的精力跟时间其实是有限的。嗯、那每天的主业几乎就是占掉我们生活将近三分之一的时间，然后你睡掉可能再扣掉三分之一，那剩下的三分之一你要分配给呃你的事业、你的家人、你的朋友，这个我怎么想都觉得很有挑战性，而且使出的力道可能也不够，因为你下班后你就呃身体的精力可能就没有像上班这么旺盛。那我想问唱歌，嗯、关于这个部分你怎么？看的
1: ，我非常认同你的说法啊！我非常认同你的说法，就是这个斜杠呃，只有百分之一的超人啊、哦，有一超人般的体力、<笑>超人般的智力和精力和活力，才有可能做到白天上班，晚上做自媒体。对呀、啊，还是有，还是有啊，还是有。我有看过少数的人是有的，嗯，但是这样真的是太过于超自己了啦，嗯，好、哦、那。我我也理解，很多人想要安全的离职，好安全的衔接啊，这个收入无缝接轨啊，最好是,是对白天收入，然后晚上也收入，然后晚上收入越来越多，就超过白天收入，然后放弃。好，当然我们也看到很多这样的例子嘛，嗯。可是我觉得你要用另外一个角度来想这件事情哦，就假设今天你肚子不饿，你其实就不会去找东西吃啊。那如果你有一份工作，你就是肚子不饿。你不会再找另外的东西吃了，所以今天我们说舒适圈，你有一份稳定的收入，你其实你的心态是很舒服的、很舒适的。你会告诉自己很多借口，说其实我不做也没关系，或者是我做了，但是我做不好也没关系，反正我总有退路嘛。就是这个退路啊，让人家这个让你的决心不够，让你不会成功，因为你就觉得说我。不做自媒体，我没有斜杠，我没有第二份收入，我也不会饿死啊！好、哦，但是如果你饿，你会饿死的话，那你就会使尽全力去做这件事情。所以我常常提出一个就是非常反主流的做想法，我说创业就是要这个背水一战啊、嗯嗯，就是你要把自己逼到绝路，你才会逼出最好的自己。想象明天你不上班了，你没有钱了，你没有收入了，可是你有老婆，你有孩子要养或者是你有，如果你还没结婚的话，你至少养自己。<对>那这个时候你会怎么办？那、嗯、通常人会有求生的本能嘛，他一定会去想办法找找事情做，找工作做嘛，或者是一定会不会再追剧了，不会再划手机了，不会再上 FB 了，他一定会去想办法生钱出来。嗯、所以。我非常跟认同你刚刚讲的，就是说，如果今天一个人有个本业，然后晚上就要做自媒体，我跟你讲，大部分是不会的啦，可能百分之八十、百分之九十都是不会的啦。下班以后，他觉得今天的工作都做完了啦，对不对？然后看看人家自媒体，哇，很羡慕，可是好像不是我的世界啊，好像很困难，因为我都没有开始，然后我要一步登天，很困难嘛，所以他就想算了，那么困难的事情，我还是去追剧好了，反正因为明天又要上班了啊，所以。嗯日复一日的这种，这种呃舒适的这种生活啊，就没有办法让你非常想突破到另外一种生活，嗯。但是以我们过来人的经验来看，如果今天你真的好、啊，你说你要创业，你就有勇气去把工作辞掉，那你真的就会开始进入跳到另外一个世界。然后假设你真的在另外一个世界啊，就是我们创业圈的世、创业的世界、自媒体的世界。的话，你再回头去看那个转换，其实你会觉得说，为什么不早点出来？为什么不早点说，<笑>为什么不早点想到啊？所以，对，所以我觉得还是回到决心问题啦。你是不是真的想要成为艺人公司，成为个人品牌，或者是做自媒体？那我觉得我补充一下，刚主持人讲的哦，你说每个人都可以做自媒体，嗯、我觉得说实话，不是每个人都可以做自媒体。但是我觉得每个人都可以做艺人公司，嗯、<哼>或是跟个人品牌、嗯、<哼>啊，就说你不用当网红，你不用当很有名的 YouTuber， 很有名的布洛克，但是你只要有专业，然后有一定的品牌，你其实就可以做好艺人公司，你就可以创业、啊、所以我们看到很多这种 s o 族啊,啊，可能接案的啊，或者是一些、呃、服务业啊，啊，其实、嗯。都是这样啊，都是他们没有很红啊，可是在,在他们的领域是有品牌的，然后很多人会因为他值得信任，然后去跟他呃买他的服务或是买他的产品嘛，对啊，嗯
0: 哼，所以所以找到自己的专业是一件非常重要的事，对
1: 不对？对，找到专业，而且你要把专业做好啊，因为跟你很多专业的人很多嘛，每一个专业每一个领域都有很多竞争者，嗯、所以你至少要做到、嗯。呃，我想七十分、八十分以上吧。好，嗯、那在精进专业的路上，你一方面也要去行销自己啊，呃、嗯，就是说你要让更多人知道你的专业。那通常，通常我常被问到的一个问题就是说，诶、欸，我今天如果没有专业，或者是我的专业，呃，我有专业，嗯、但是很很少人知道的话，嗯，那我可以怎么解决？<对>其实这个问题说穿了很简单，如果你有专业，但是没有人知道你的专业，你的解决方法就是多去认识人啊，多去交点朋友啊，多去一些不管是实体聚会啊，还是线上聚会啊，你就是尽量去接近人群嘛。嗯、对啊，通常这个通常我们卖不出去东西，都是因为你认识的人太少了，你的圈子太小，所以。对啊，机会就不多嘛。这个所有的商机、所有的赚钱机会，都是与人互动之间才有可能发生的。啊，如果你认识的人很少，那基本上你的商机就会比较小。
0: 我觉得唱歌讲这一段，我自己很有感触，因为其实我当时开始萌生有创业的念头，大概是两三年前。只是我觉得，我一直觉得好像时机没有到，但是我又觉得，像刚刚唱歌讲的，你上班花了很多力气，然后你下班还要再去做自己想要做的事情，我觉得那个需要的毅力跟决心真的很强。但是我觉得还是很容易会被肉体的疲惫给打败。所以当我正式决定要做我自己的事业的时候，其实我我我不算是从斜杠开始，我算就是呃提出离职。那当然，我觉得离职这件事情，其实对于一个、嗯、你已经对于像我来说，已经领了一个很长期固定薪水的上班族来说，我觉得那个心情上真的是很大的。磨练，因为当你转战你的自己的事业的时候，第一个最容易面对到的问题就是你没有固定的收入。那没有固定的收入，可能你就有很多事情你就会比较缩一点，然后你就会就是很容易也会有自己的小剧场。那我想问一下，唱歌，如果说我今天真的是一个呃毅然决然要呃努力创业事业的一个人的话。面对这样创业初期遇到的艰辛，唱歌你会怎么给这些人的有一些建议呢？嗯
1: ，其实说穿了，呃，创业初期最大的困难就是没有稳定收入嘛。嗯嗯。嗯那这件事情其实可以在你创业之前就去做些准备啊。例如说，如果今天你还在职场，然后你有一些客户，你不要因为你公司的光环去认识这些客户，而是要你以你自己这个人的特色跟魅力去认识这些客户。<是>然后你甚至可以释放一些消息给你的客户，就说：哎、欸，可能有一天我创业了，我们还是要维持一定的这个关系哈、哦。那未来创业了你可以直接找我啊，好、嗯啊，你就不用找公司了。这个其实并不是说把你的客户带走啊，哦嗯、就是就是背叛公司。这个只是是说建立一种关系，是你不要离开职场以后就没有利用价值，了。嗯、对，就没有利用价值了，因为。这个其实很很常见的哈，那这个是一招，就是说，如果你要确保在离职后还有稳一定的收入的话，可以从你现在既有的客户先去做一些，呃，做一些沟通哈，做一些交流这样子，这是一个。嗯、是另外一个就是在你还有稳定收入之前，你就可以开始慢慢的经营自媒体了哈。嗯，虽然说我们刚才一直说，你可能经营的不会很有力，你可能会没有体力、没有精神、没有没有呃活力去去经营。但是如果你真的很害怕这个问题，就是我创业初期没有收入的话，那因为这份害怕啊，这份恐惧，你就现在就要开始铺啦，你就要开始累积观众啦。然后第三个，我觉得很重要的一点就是你家人的支持啊，因为很多人是说啊，我离职，然后。但是家人反对啊，我去做自媒体什么的，嗯、我觉得家人的支持、<对>家人的理解是很重要的一个没有抵抗心魔的一个一个一个设施啊，然、啊、后一个方<笑>一个支持啊，就是说，通常心魔啊都不是来自于你自己啊，就是来自于你周边的人啊，你旁边的人啊，然后在他们的一言一语，然后再加上你自己，哎，真的具体上面没有收入。哇，那这个时候你就会非常恐慌，然后就是不知所措这样子，嗯，好、啊。但是如果，但是又回到你自己的决心啊，就是说，如果今天家人能够清楚看到你的决心，那他们其实不支持也没办法，好、啊，他们觉得不支持也没办法的话，<笑>那他们就对啊，他们就不会不会在前面说了啊。所以，呃，本来创业就不会一开始就很顺啊，<對>就是我我通常都是抓。两年内你要做最坏打算，就是没有任何收入。所以，如果你是一个人的话，嗯、如果你是一个人的话，那好办嘛，对不对？但是如果你是有、嗯、有老婆、小孩或者有有家庭要养的话，那这个你要考虑的东西就会比较多。是哦、但是我是觉得可以做一些事前准备、哦、做一些事前准备，然后多看一些这个成功案例，多去认识一些。成功转换过的人，啊，去问他们的心路历程，说，哎、嗯欸，你为什么会当初从职场转过来？然后创业初期你是怎么度过的？啊，就像我们现在正在讨论这个问题一样。嗯，对你多听，你多听了这些成功的经验，你其实就会对自己有点信心了、啊。啊，你可能会有一种比较的心态，哎、欸，你看那个谁谁谁都可以，呃，没有什么没有理由我不可以嘛，对不对？嗯<哼>啊，所以。有很多方法啦，去克服这个心魔。但是回到最根本的，每一天你还是要有一个好的习惯，然后好的执行事情的效率啊，就是不要不要懒惰啊，不要只是脑袋想想然后手不做、啊。我觉得大量的实作是绝对会看到结果的啦。
0: 嗯，唱歌讲的这个我自己啊，真的每一个我都很有感哦，因为像唱歌在他的呃文章或者是节目里面有提到一件事情，叫做日更。好，然后唱歌也是一个日更 podcast 的前辈啦。那我觉得日更这件事情其实真的乍听之下很难，因为呃，以我自己做 podcast 来讲啊，我觉得剪辑如果剪到不容易剪的，那要花好多好多的时间。那日更文章也是，日更文章就是我可能讲不出个什么所以然，但是我如果又要日更，那其实那一段时间可能会有一点辛苦。但我从今年就是再次启动我自己日更的计划哈，我觉得。我最感受到的一个明显的不同，就是我对周边的事情的观察力会提高。然后，因为你要日更，所以你也会去练习你在输入跟输出这个这个动作，你会变得很熟练。所以，我现在呃，到今天我们录音的时间大概是日更了第二进入第二个月。那我觉得，呃，对我自己真的是有很多我原先没有想象。到的体验哦，所以，呃，要有决心，然后也要实做，这两个几乎真的是一个很必备的心法。那也提供给有想要创业的朋友可以做的一个思考哦。那刚刚在呃我们访谈的过程，唱歌你也有提到，就是呃有一个很关键的这个支持创业叫做家人。那我也会有个问题，就是说，因为很多呃不管是你要创业也好，或者是有一些什么挑战型啊爆发性的业务，它都会标。注。就说不要有呃家庭，然后不要有小孩，等就是希望你是一个单身者，那你就比较不会分心。那我想问一下，唱歌就是说家人在你的生命中扮演什么样的角色？小孩、家庭在你创业的过程，它是一个助力还是一个阻力呢？嗯
1: ，这个家人当然是最重要的角色啊。就是那时候我还没有小孩，我老婆就很支持我了啦。那<对>、呃、因为他也看得出来，我的决心是无法动摇的。那不支持也没办法。嗯哼。然后有了小孩以后，就像我刚才说的，是因为有了小孩以后，我才认真的去要改变生活方式。好、哦，我不想再朝九晚五了。嗯、对。因为朝九晚五，你跟小孩见面的时间就比较少嘛。嗯<哼>所以小孩，我觉得结婚倒是还好，就是你还是可以维持，呃、你原本的生活。生活，嗯。方式对你。你要老婆出去玩啊，玩到很晚都无所谓。但是我觉得人生最最呃怎么讲最容易改变的一个转折点，就是有了小孩以后，因为有了小孩以后，嗯、你的生活就会被迫改变。啊、是。那如果你要当好父母的话了，那、嗯、所以有了小孩以后，我你说助力还是主力？我觉得这个都有啊，<笑><笑>都有。就是阻力当然是说你会。有比较，你你就没有像以前那么多的时间啊，可以去工作。你会花更多的时间分配在小孩跟家人身上啊。这个工作时间变短啊，这个是主力。可是你说真的是主力吗？它也许是一种助力啊，因为因为你工作时间变短了，你的工作效率就必须提升，对，你就必须找到更聪明的方法去做同样效果的事情。嗯，所以我是觉得我自己的工作效率是。很高的啊，就是我工作时间绝对不不会比年轻人多啊，绝对不会比他们多。但是我但是我我所产出的也不会比他们少，嗯、是对，所以这就是我是觉得这个就是大量创作以后的经验累积啊，你非常懂得你的读者要什么，市场要什么，然后你端出什么市场会接受，然后又可以帮你产生收入。嗯好，所以这就是一种呃长期耕耘下面的结果。刚才主持人说你日更了两个月啊，我觉得两个月可能还
0: 还在努力，可能会对自
1: 己的创作有有所改善，但是你可能还需要更多的时间去抓到一个节奏啊，这个节奏就是跟市场的脉动一样，然后大就非常懂得大家要什么，然后你就可以研发一些商品，然后就可以赚钱。对，所以我通常都是鼓励大家至少要日更半年以上了、啊嗯，才会抓到这种节奏，嗯
0: ，所以还在努力，
1: <笑>哦，加油加油，嗯、对，所以我觉得有家庭跟没家庭，有小孩跟没小孩，它都是各有好坏啊，嗯，都有各有好坏，那就是看你自己的选择而已啊，啊，嗯
0: ，因为刚刚唱歌有提到很多在。关于家人的这个助力跟阻力到底有了哪有哪一些嘛？那我觉得他最关键会卡到的一个就是时间。怎么说呢？像呃，当你有了，当你是自己一人创业，一个人一人保全家保的时候，其实所有的时间都是你的，然后所有的东西都是你自己决定。可是当你有了其他的呃助力或者是阻力的时候，这些都会影响到你在时间上的分配。那我想要问一下唱歌，就是因为一人。公司其实就是你自己 organize 你自己的事业体嘛。那所有的面向主导者都是你自己，在什么都需要你自己的状态下，会不会减少你陪伴家人的时
1: 间？我其实工作时间很少啊。哦，也、嗯、小孩在家的时候，我都呃基本上尽量陪他，哈，尽量跟他在同一个空间。他可能在写功课，嗯、我可能在旁边看书这样子
0: 。然后他如
1: 果写完功课，我们就会每天玩桌游嘛。那他上学的日，嗯、他上学的时候，我当然就。可以工作啊，嗯、哦，对，但是呃，你可能想问，或是很多听众可能好奇说，哎，可是我小孩还在家，还没有上学，好、哦，那这段时间哇，我要带小孩，特别是妈妈哈、哦，我要带小孩，嗯、然后我要做自媒体，哇，这这怎么做
0: ？对
1: 我跟你讲，这个就是妈妈的伟大之处，<笑>妈妈真的是比爸爸比较在比较难在家做自媒体。好，比较难，因为他们就是比较负责的，嗯、算是小孩的主要照顾者。是可是你去看，你可是你去看市面上有多少妈妈布洛克、妈妈 YouTuber， 好、哦，他们还是一样可以兼顾。所以我，我我就觉得说，如果今天你假设你是妈妈了，假设你然后你在家，嗯、然后你带小孩，嗯、其实我觉得你可以找到一个、嗯、融合的方法。好，譬如说你带小孩玩。嗯玩那你是不是可以把带小孩玩的过程，嗯，截取一些心得出来啊，写成部落格、拍成影片，或者是录成 podcast 等等。嗯，那我相信有很多妈妈会看，嗯、好，或者是说啊，你每天晚上帮小孩念床边故事，哎、欸，那你可不可以把床边故事变成一个 podcast？ 你一边念的时候，然后<對>等于说你一边在工作，你一边在带小孩啊。嗯，所以我觉得就是看个人选择，你要不要把你的家庭公开，把你的生活公开。好，那你、嗯、你当然公开有好有坏啊，有好当然就是很多人会 follow 你，哎、欸，你就有粉丝了，你就有观众了啊，你就有慢慢的建立自媒体的哈。嗯、可是坏处当然就是说啊，我还要去好像有点演戏啊，不自然、啊，或者是我真的红了啊，我小孩会不会有什么安全上的考虑等等嗯，啊，所以这个就是个人选择了嘛，啊，这就是个人选择。但是我觉得这不是。就是说两者融合并不是不可能，因为我们看过太多太多成功案例了。是、啊，所以，嗯，对，所以在家工作、在家带小孩，呃，同同时做又做得好的话，是一个挑战，没错。嗯嗯
0: ，那唱歌刚刚有提到，就是你在时间上的分配有一个你自己的模式，那我们可以请唱歌跟我们分享你怎么样规划或安排你的时间吗
1: ？哦，我我我的这个。时间安排哦，其实很简单呢，嗯、就是我不太安排，<笑><笑>我想做什么就做什么。<笑>真的我，我想做什么就做什么，就非常的自由，因为我觉得自由这件事情对我来说很重要啊。这个、嗯、呃，有小孩在家，小孩在家的时间，我就尽量陪他。然后周末什么连假什么，我都不上班了嘛，因为他都没有上学，嗯、没有不在,<對>在家嘛，对啊，他不在家的时间，我当然就是。呃，我我现在比较固定的是每个礼拜一会写一篇文章啊、嗯<哼>哦，我会发电子报给我的这个畅学宇宙的付费会员
0: 。是。然后
1: 每个礼拜二我会上一集会员限定的 podcast， 因为去年我日更 podcast 是免费的，<对>就是对对，那是免费给大家听的。但是今年我把它分成免费跟付费，免费的就会变得比较少了啊、嗯<哼>哦，可能一个月更新了两三集。嗯然后付费的话，就是每个礼拜更新一集，所以主要工作就是礼拜一写一篇文章，礼拜二录一集 podcast。那礼拜三、礼拜四、礼拜五啊，我还有很多时间，但是我还没有给他很强制的规定说我要做什么做什么，因为嗯，我已经连续日更了四年啊，就是二零一九年到二零二一年是日更文章，去年是日更 podcast， 那今年我就。不要再给那么多限制了，说我要日更什么日更什么，就是嗯，保持一点弹性啊。嗯、今年我想要对做一些比较不一样的事情，这
0: 样子是哇，就是刚刚从我们一开始的访谈一直到现在，其实我觉得呃，可以看得出唱歌对于自己在艺人事业的看法，或者是心法，以及他所发 o 的一些呃，他会他执行的这些概念，其实我觉得就是。这些东西不是呃马上就获得的，而是他在走的这个过程当中不断的累积、不断的改良，然后呃不断的吸收新知，然后输入跟输出去产生的一个结果。那他也有提到他在二零一九年到二零二二年连续日更，这真的是一件非常不容易的事情哦。然后我也有提到他在二零二二年就去年他的 p o c k e t 也是日更的，所以这件事情我觉得呃说真的，当你有了决心，其实可以完成很多。多的事情哈。那最后一个问题，我想要请教一下唱歌。因为我们的节目名称叫做《美丽人生饼蹦菜》嘛。那饼蹦菜就是希望可以像烟火一样，能够在这个世界上闪耀。那所以我想问一下唱歌，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯
1: ，是啊，是啊<笑>我。我我觉得美丽人生就是。我现在的每一天呢、啊，啊，对，但也许也许会更美丽啦。哈、啊。那不过现在我已经，现在我已得满足了。那我其实差不多十年前我还在上班的时候，我就有在规划十年后我的生活大概会长什么样子啊。就是你要跟导演一样，嗯、一幕一幕的画面，你要先把它预演出来，然后预演出来以后，嗯、<哼>脑中的这些画面的时候，你就一步一步的去落实它嘛。所以十年前我脑中的画面。嗯呃，差不多就成为现在的样子。那<是>当然，人会不会这样<对>因此而满足嘛？所以每一天或是每个十年，你就会建构一些新的画面。对，所以<对>然后再一步一步去落实它。但是，就算我的新的画面没有落实，以现在的生活的面貌、好生活方式，我已经觉得很,很满意了啦，很满意的，因为至少。算是达到自我实现了啦啊！哦、當然，不可以待在舒适圈、嗯啊，所以我们还是要持续的创造新的美丽画面<笑>然后一步一步的去接近他们这样子
0: 。OK， 哎，唱歌，你可以跟我们透露一下，你在十年后以现在的这个时间点往后推十年，你有没有一个什么样的蓝图呢？嗯
1: ，OK， 因为我小孩。大了哈、哦，所以我应该会计划回加拿大生活。嗯、那所以十年后啦，嗯、如果一切顺利的话，我应该会在加拿大。那回去加拿大以后呢，嗯、我就会我，我不知道现在是想说，可能就买一块地好、哦、来种田、哦、養雞啊，养鸡啊，养鸭啊，然后所有吃的植物啊都是自己种的啊、哦。是。然后对，然后然后我跟我老婆就。<笑>在那边养老这样子
0: ，对，很有。然在这
1: 里可能会拍一拍，可能就是每天会一样，就是去大自然啊，走路啊，骑车啊,啊，然后拍一拍影片吧，这样子。啊，这是我们大概的画面啊
0: 。真的，真的很有画面感。我觉得，我想，呃，其实唱歌在规划他自己的事业也好，或者是他人生的蓝图也好，呃。有一，我觉得有有应该可以说有点从以终为始的角度往回推，所以在我们规划自己的人生道路上，我想我们也可以运用这样的一个想法，就是你想要成为什么样的模样，你希望你十年后的生活是什么样子，去思考你现在可以做什么样的改。变。那今天真的很开心，可以邀请唱歌来、嗯、来上我的节目，我真的觉得很开心。那也希望就是大家对于这样的议题，如果有很多的疑问的话，也可以就是网络搜寻跟唱歌联系的方式，或者是说呃听听他的 p o d c a s e 我相信对于我们在人生思考的方向上会有很大的不同。谢谢唱歌，谢谢，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜。
0: 完这一集，你有什么感觉呢？访谈这一集，我自己心情上是高潮迭起，特别在最近思考自己品牌的定位时，这集的访谈不断的让我反思关于创业路程需要的调整之处。昌哥在这一集提到创业家是在帮世界解决问题的论点时，仔细回想身边的品牌，不也都是在帮世界解决问题吗？智慧型手机、扫地机器人。外送服务，甚至是到今天目前为止最火红的 AI， 任何生活中的新发现都在为人类解决问题。好好想想自己可以解决什么样的问题，也许就是你开展艺人事业的好机会哦。非常谢谢你今天的收听，也希望这一集节目给你带来新的思考。美丽人生，爱公维，我们下次见。